0: Sehr gut, Ach, das klappt gut. Letztes Jahr war das noch so, da habe ich das gesagt am Anfang des Gottesdienstes und alle sagten Amen. <lacht> cool, sehr gut. Ja, ich freue mich heute auf diesen Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass so viele Menschen da sind. Ich freue mich auch, ein Teil meiner Familie ist auch heute mit dabei, mein Vater und meine kleine Schwester. Wir sind ja vier Kinder zu Hause gewesen. Und mit, ich war der Zweitjüngste, meine kleine Schwester die ganz Jüngste. Und so als kleinere Nachkömmlinge mussten wir uns immer wieder durchsetzen zu den Älteren. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Und zusammen waren wir, äh, alleine waren wir immer nicht so richtig mutig, aber zusammen waren wir stark. <lacht> haben vieles erlebt. Wir haben auch irgendwie mal gedacht, so... Ähm so, wir haben auch mal ein paar Touren gemacht, wo wir gesagt haben, wir wollen einfach mal im Harz, da kommen wir her, querfeld ein, Wege interessieren uns nicht, einfach Fahrrad gepackt, quer durch die, äh, durch die Berge durch. Und äh, haben uns da völlig verlaufen, das Fahrrad ist kaputt gegangen, es wurde dunkel, wir haben irgendwie Panik bekommen. Aber es hat irgendwie Spaß gemacht und wir haben es immer wieder nach Hause geschafft. Und irgendwie, das ist davon übrig geblieben, ich fahre immer durch die Berge, die Harburger Berge. Immer begeistert, in zwei Wochen, wer mitkommen möchte, nach dem Sonntag, ja. Und meine Schwester ist ähm, Missionarin geworden und ist an Orten unterwegs, wo es gar keine Wege gibt. <lacht> und ist da am Start. Das ist echt stark. Ja, die Auferstehung. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum man so viel über die Auferstehung eigentlich redet? Warum es so ein wichtiges Thema ist? Reicht es nicht, dass Jesus einfach gestorben ist und alle Sünden mit ans Kreuz genommen hat? Warum ist die Auferstehung eigentlich denn, denn so wichtig? Warum ist es so ein, ein Thema? Ich möchte euch mal gerne wissen, wer hat schon mal eine Leiche gesehen? Ich meine jetzt nicht heute Morgen im Spiegel, sondern... Äh <lacht> oh, es sind einige. Es sind einige, ja. Also ich habe es, ähm, wenn man so am, am Krankenbett von, von Menschen ist, die schon wirklich kurz vorm Sterben ist, geht es mir so, mein Glaube, dass Gott dann noch wirkt, wird irgendwie immer, immer geringer. Je blasser die Menschen werden, umso weniger Glauben habe ich, dann muss ich so gestehen, auch als Pastor, äh, dass Gott dann noch was tun kann. Aber wenn jemand wirklich gestorben ist, dann ist es ganz schwierig mit dem Glauben. Aber was für ein Wunder, wenn es dann doch passiert. Stellt euch mal wirklich so eine Leiche vor und plötzlich wuff, passiert irgendwas. Die Augen gehen auf. Die Leiche richtet sich auf. Hallo. Ich habe Hunger. Oder keine Ahnung, was dann so, eine, so ein Mensch sagt. Bei Jesus haben die immer irgendwie Hunger. Gebt ihm was zu essen. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. So, äh, äh, plötzlich... Ist da die Kraft da und ein, eine Leiche wird lebendig? Die, die Auferstehungskraft, was für eine Kraft, was für eine Power, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, also wenn man die Auferstehungskraft hätte, dann hat, kann man auch alles mögliche andere machen. Was sind Krankheiten? Überhaupt kein Problem. Was sind finanzielle Probleme? Überhaupt kein Problem. Ich habe die Auferstehungskraft mit mir. Die Auferstehungskraft ist einfach unvorstellbar. Etwas, was tot ist, zum Leben zu bringen darüber möchte ich heute sprechen über diese Auferstehungskraft aber die Auferstehung hat auch was anderes neues manchmal muss etwas sterben damit was neues entstehen kann jesus sagt wenn das weizenkorn in die erde fällt und stirbt dann bringt es neue frucht und ein Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, was passiert, es wächst was raus, eine Ehre, und es bringt mehrfach Frucht, 30-fach, 60-fach, 100-fach Frucht, bringt so ein einziges Korn. Es entsteht was Neues, was viel größer ist, was viel besser ist, als das, was vorher da gewesen ist. Paulus sagt ganz klar heraus, sterben ist mein Gewinn. Denn daraus steht etwas Neues. Jesus ist gestorben. Und er ist auferstanden und es entsteht etwas Neues, eine neue Hoffnung, eine neue Zuversicht für dich und auch für mich und für mein Leben. Und mein Wunsch ist, dass wir heute diese Auferstehungskraft ein Stück mehr neu begreifen, was es denn bedeutet, was es für mein Leben für Auswirkungen hat. In der Bibel lesen wir von Menschen, die den auferstandenen Jesus selber gesehen haben. Es gibt einige Augenzeugen, die Bibel spricht darüber und ich möchte über einen reden, der ziemlich am Anfang gleich dabei war. Er war am Grab und plötzlich war das Grab leer. Paulus redet auch über ihn. Und er selber hat sogar Briefe geschrieben im Neuen Testament. Wer kann das gewesen sein? Oh. Petrus. Petrus war selber mit dabei am Grab. Er selber hat Briefe geschrieben. Und da möchte ich gerne einmal vorlesen, was Petrus, wie ihn die Auferstehung begeistert. Wir lesen 1. Petrus 1. Ganz von Anfang an, seinem ersten Brief. Die ersten zwei Verse lasse ich mal weg. Da war es ist so eine typische Einleitung eines Briefes. Und dann geht's los. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Petrus fängt erstmal mit einem Gebet an, mit Anbetung an. Das finde ich gut. Starte mit Gebet. Ja, Hat man auch mal drüber gesprochen. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Und weil ihr an ihn glaubt, wird Gott euch durch seine Macht für die Rettung bewahren, die schon vorbereitet ist, um in der letzten Zeit offenbar zu werden. Deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile in den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Gott, ich bete dass diese Verse heute uns neu faszinieren, neu begeistern, dass sie uns aufschließen, was die Auferstehung für uns ganz konkret bedeutet. Ich will, dass diese, diese Saat jetzt hier wirklich in die Herzen fällt und, und gute Frucht bringt, Herr. Danke für dein Wort. Danke, dass dein Wort uns Veränderungen bringt und uns mehr dazu bringt, dich kennenzulernen, Jesus. Amen. Ja, also eine Auferstehung ist ja schon was Besonderes. Ich weiß noch einmal, sollte Reinhard Bonke kommen und es gab das Gerücht, er bringt jemanden mit, der von den Toten auferstanden ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mal mitgekriegt hattet Und dann gab es diese Veranstaltung. Dann war er leider doch nicht da. Also der, der ehemals Tote. Aber das ist, oh, das ist was Krasses, ist, ja, jemanden kennenzulernen, der, der irgendwie gar nicht, der mal wirklich tot gewesen ist. Petrus hat verstanden, dass diese Auferstehung Jesu noch viel mehr ist, als einfach nur jemand, der tot war und der wieder lebendig geworden ist. Petrus redet hier von der lebendigen Hoffnung. Er redet von einem besonderen Erbe, er redet von einer riesengroßen Freude, einem großen Jubel, von Lob, Ehre und Herrlichkeit. Und das alles durch die Auferstehung Jesu. Da scheint was drin zu sein in diesem Thema. Aber er redet auch von Zeiten der Bewährung, Prüfungen durch Feuer. Auch das hat mit der Auferstehung zu tun? Fragezeichen. Lass uns da mal reinschauen. Erst fangen wir an mit der Hoffnung. In Vers 3 lesen wir, in seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Durch die Auferstehung von Jesus haben wir eine lebendige Hoffnung. Auf den ersten Blick ist es ein nettes Wortspiel. ja? Die Auferstehung wirkt eine lebendige Hoffnung. Durch die Auferstehung wird irgendwas lebendig. Also lebendige Hoffnung. Aber was ist denn diese Hoffnung? Diese Hoffnung ist, hat einen Namen. Diese Hoffnung hat einen Namen. Die Hoffnung ist Jesus. Und durch die Auferstehung ist natürlich die Hoffnung lebendig geworden. Der lebendige Jesus. Das ist unsere Hoffnung. Und ähm, deshalb glaube ich, Jesus ist unsere Hoffnung, unsere lebendige Hoffnung. Jesus selber hat gesagt, Johannes 11, Vers 25: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Was bedeutet diese lebendige Hoffnung? Noch. Und da hilft es manchmal, so das Gegenteil anzuschauen. Was ist denn eine tote Hoffnung? Irgendwas lebte vielleicht mal in mir, irgendwie ein Gedanke, den ich mal hatte, irgendwie eine Hoffnung, die ich habe, aber die ist gestorben. Das war's. Ich glaube es irgendwie nicht mehr. So das Lebensmotto ist vielleicht so etwas wie: Ach, mein Leben ist am Ende, wann ist es endlich vorbei? Kein Bock mehr, kein Astra, kein Spaß. Was ist dein Lebensmotto vielleicht, wenn die Hoffnung tot ist? Irgendwas wird vielleicht mal irgendwann passieren. Keine Ahnung. Mal schauen, was mein Leben noch so bringt. Kennt ihr das, wenn ihr mit solchen Menschen redet? Man hat eigentlich Energie, einem geht es ganz gut. Man redet mit einer Person und hinterher denkt man, boah, ist die Welt schlecht oh, es ist alles düster und wie wird das alles Wie wird das alles schlimm werden? So, Ich glaube, das ist das Gegenteil von proaktiv sein. Das ist so wie so ein toter Fisch, der im Wasser sich einfach treiben lässt. Das ist, wenn die Hoffnung gestorben ist. Aber eine lebendige Hoffnung ist komplett andersrum. Man hält an dem Glauben fest. Ich plane meine Zukunft. Was könnte so eine Hoffnung sein? Zum Beispiel, ich werde ein Studium machen und ich hoffe, das wird richtig gut werden. Ich werde es schaffen. Ich werde diese Frau kennenlernen. Und ich hoffe, wir werden eine gute Ehe führen und Kinder bekommen. Ja, wir wollen Kinder bekommen. Ich hoffe, dass das klappt. Ich habe eine Herausforderung. Ich weiß nicht, wie es wird. Aber ich hoffe, Jesus wird mich dadurch tragen. Das ist eine lebendige Hoffnung. Keine Opfermentalität. Lass uns als Christen doch nicht treiben lassen von irgendwem, was von außen bestimmt wird, sondern lass uns die Umstände bestimmen. Abraham Lincoln hat mal gesagt, es sind nicht die Jahre deines Lebens, die zählen, sondern was zählt, ist das Leben innerhalb der Jahre. Letzte Woche haben wir ein Zeugnis gehört von Ulrich, wie er erzählt hat. Er wollte eine neue Stelle anfangen in einer anderen Schule und Gott hatte die Zuversicht, an dieser Schule einen Job zu bekommen. Und dann hat er da angefragt und die Schule sagt, nee, wir haben keinen Job. Die tote Hoffnung ist, dann eben nicht. Aber was hat er gemacht? Er hat den Eindruck gehabt, Gott hat das vorgesehen für ihn. Er hatte eine lebendige Hoffnung. Er ist zur Schule hingegangen und hat gesagt, ich will mit dem Direktor sprechen. und hat einen Termin bekommen, hat mit dem Direktor gesprochen und nach dem Gespräch hat der Direktor gesagt, wir brauchen dich. Das ist eine lebendige Hoffnung. Habe eine lebendige Hoffnung für dein Leben. Du kannst dein Leben selber gestalten. Egal wie die Umstände sind, du kannst es in die Hand nehmen. Und das ist eine Hoffnung, die wir bekommen durch Jesus Christus, weil er was Gutes mit unserem Leben vorhat. Von welcher Hoffnung redet Petrus noch in diesem Brief? Schauen wir uns mal ab Vers 4 an. Ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Petrus redet hier vor einem, von einem Erbe, was uns im Himmel bereitsteht. Petrus, Petrus ermutigt uns hiermit, die Hoffnung auf das Erbe zu setzen, was kommen wird. Petrus nutzt hier drei Wörter. Das erste ist makellos, unvergänglich und ohne Wertverlust. Für uns klingt das so ein bisschen wie so eine normale Aufzählung, so einfach, okay. Für die Leute damals haben sie erkannt, alles was irdisch ist, alles was auf der Welt ist, ist irgendwie... Fehler behaftet. Alles wird irgendwann seine Schönheit verlieren. Alles verliert irgendwann seinen Wert. Und Petrus nutzt diese Wörter genau andersrum und sagt, nein, bei Gott ist es anders. Unser Erbe ist makellos. Es ist ohne Fehler. Petrus ermutigt uns so stark, nicht die Hoffnung auf das Irdische zu setzen, auf das, was wir sehen, auf das, was, was sichtbar ist, auf das Hier und Jetzt, sondern die Hoffnung auf die Zukunft zu setzen, auf unseren Herrn, auf, auf Jesus, auf unsere Hoffnung. Setze deine Hoffnung nicht auf deine Rentenversicherung, dein Haus, deinen Job, deine Gesundheit, vielleicht sogar nicht deinen Ehepartner. Denn alles ist vergänglich, alles hat einen Fehler, vielleicht außer deinem Ehepartner. Setze deine Hoffnung auf die Ewigkeit, was wir hier auf der Erde haben, ist immer irgendwie mit einem Makel versehen. Ja, ich, ich, ich liebe zum Beispiel mein, mein iPhone. Ich bin, das einfach, bin ein, ein Apple-Fan und ich finde das ganz toll, das Gerät. Und ich denke immer, Apple ist super. Ja? Und jetzt gerade vor zwei Tagen haben wir schön auf der Wiese draußen gespielt. Die Familie war da, unsere kleine Tochter Lia. Ja? Sieht den Ball, alle spielen mit dem Ball und sie tapert da so süß hinterher und will, 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 will auch mitspielen und versucht, den Ball zu schießen. Ich will mein Handy rausnehmen, will, fotografieren und was passiert? Die App stürzt ab. Starte ich mal schnell neu, schnell neu. Die Situation war vorbei. Das war's. Ja. Nein! Alles hat irgendwie einen Fehler. Selbst dein Handy hat einen Fehler. Ja. Alles ist irgendwie immer wieder mit Fehlern behaftet. Alles, was hier irgendwie irdisch ist, geht irgendwie immer wieder kaputt. Es verliert seinen Wert. Die Schönheit hört auf. Es ist doch irgendwie, ja, ein bisschen frustrierend. Ja, wenn wir ein Haus bauen, irgendwann weißt du, irgendwann wird das Haus zerfallen. Irgendwann hat es keinen Wert mehr. Ja, egal was wir anpacken, es wird zu Staub. Aber bei Gott haben wir ein Erbe, was nie vergehen wird, sagt Petrus. Was nie seinen Wert verliert, das Erbe wird nie vergehen. Was ist denn nun dieses Erbe? Wovon spricht denn Petrus jetzt hier? Vers 5. Und weil ihr an ihn glaubt, wird Gott euch durch seine Macht für die Rettung bewahren, die schon vorbereitet ist. Es ist zum einen die Rettung. Die Rettung ist schon da. Die Rettung von unserer Schuld. Es ist die Rettung von der Leistung, die wir denken, die wir bringen müssen. Nein, müssen wir sie nicht. Es ist die Rettung vor dem Verfall. Es ist das neue Leben mit Gott durch die Kraft der Auferstehung. Und es ist noch mehr. Petrus selber schreibt dann im Kapitel 3, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Ihr seid berufen, Segen zu erben. Was ist also das Erbe, was im Himmel für uns vorbereitet ist? Segen. Segen bedeutet Freigiebigkeit, Großzügigkeit, Spenden, Gaben Gottes für unser Leben. Das Problem ist nur, bei einem Erbe, was ist wenn man ein schönes Erbe bekommen wird? Ja, man erbt vielleicht ein schönes Haus, aber irgendwie gibt es da ein Rechtsproblem und das Erbe wird noch nicht ausgestellt. Dann weiß man schon, oh, das Haus wird einem irgendwann gehören, aber man kommt noch nicht rein. Ja, das Erbe ist ja noch nicht nutzbar. Das ist eine tolle Vorfreude, aber irgendwann fängt es an zu nerven. Lass uns nochmal zurück erinnern an eine Predigt, die ich vor zwei Wochen gehalten habe. Ja, es sind Dinge vorbereitet im Himmel. Ich habe mal mein, ein, die Grafik nochmal mitgebracht, die ich vor zwei äh, Wochen hier gehalten habe. Es ist in, dem, in der unsichtbaren Welt ist etwas vorbereitet, es also sind Tatsachen vorbereitet. Das Erbe ist schon da, der Segen ist uns schon verheißen. Und wir haben Prophezeiung, wir haben Reden Gottes. Die, die rübergehen in die sichtbare Welt. Und diese Sachen können zur Tatsache werden, sie können zur Wirklichkeit werden, wenn wir das glauben, wenn wir das annehmen für uns. Die Sachen sind schon beschlossen, sie sind schon im Himmel vorbereitet. Das Erbe ist schon da, was Petrus hier sagt. Und wir können es sozusagen in die Wirklichkeit reinziehen, wenn wir das glauben, wenn wir Gottes Wort nehmen und für uns nehmen, wenn wir glauben, dass die Auferstehungskraft eine Kraft für dein Leben ist. Dann können wir das für unser Leben hineinnehmen. Und deshalb schreibt dann Petrus in Vers 6, deshalb jubelt ihr voller Freude. Schon jetzt dürfen wir so einen Vorgeschmack haben auf das, was hinterher für einen großen Segen da ist. Schon jetzt können wir sicher sein, Gott ist hier und Gott möchte uns im Sichtbaren segnen. Er möchte seinen Segen ausschütten, jetzt schon. Das ist ein Teil der Auferstehungskraft. Am liebsten würde ich jetzt mit der Predigt aufhören, aber da steht noch mehr in den Versen. Petrus schreibt von Prüfung vom Feuer. Oh, was ist das denn? Ich lese mal vor. Ähm, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht und dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, dass er auch durchs Feuer geprüft wird. Petrus redet hier von Prüfung, von schweren Dingen, die wir durchmachen müssen. Was ist denn da dann mit der lebendigen Hoffnung? Was hat das damit zu tun? Was hat das mit der Auferstehung zu tun? Ach, interessant. Vielleicht geht Petrus hier auf einen Vers ein, der auch von malerche kommt, Malachi 3. Da steht, Gott wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis das sind sozusagen die Christen, das sind wir. Reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Was ist diese Prüfung im Feuer? Was ist das überhaupt? Ich habe mal eine schöne Geschichte gefunden. Ich lese sie mal vor. Dieser Vers stellte einige Fragen, äh, einige Frauen. Äh, dieser Vers stellte einige Frauen beim Bibelstudium vor ein Rätsel. Sie fragten sich, was diese Aussage über die Eigenschaft Gottes aussagt. Eine der Frauen bot sich an, herauszufinden, wie Silber geläutert wird und dies beim nächsten Treffen zu erzählen. In der Woche rief die Frau einen Silberschmied an und bat ihn um einen Termin, um ihm bei der Arbeit zuzusehen. Sie gab ihm keinen Grund für ihr Interesse, außer dass sie neugierig über das Verfahren sei, Silber zu reinigen. Während sie den Silberschmied beobachtete, erhitzte er ein Stück Silber über dem Feuer. Er erklärte ihr, dass man das Silber in der Mitte des Feuers halten muss wo die Flammen am heißesten sind, damit alle Verunreinigungen verbrannt werden. Die Frau dachte darüber nach, wie Gott uns in eine so heiße Flamme hält. Dann fiel ihr wieder die Verse ein. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Sie fragte den Silberschmied, ob es wahr sei, dass er, während das Silber erläuterte, die ganze Zeit vor dem Feuer sitzen bleiben müsse. Der Mann antwortete, ja. Ich muss nicht nur hier sitzen und das Silber in die Flamme halten, ich muss es auch die ganze Zeit über genau im Auge behalten. Wenn das Silber nur einen Moment zu im Feuer bleibt, ist es verdorrt, äh, verdorben. Die Frau schwieg einen Moment. Dann fragte sie den Silberschmied, und wie weiß man denn, wann das Silber völlig geläutert ist? Und der Silberschmied lächelte ihr zu und antwortete, ach, das ist einfach, sobald ich mein Spiegelbild darin sehen kann. Wir werden geläutert, wir werden im Feuer erprobt, damit irgendwann das Spiegelbild Jesu in uns zu sehen ist. Das ist der Plan Gottes. Das ist der Plan Gottes, warum das manchmal uns so geht. Der Jesus, der sein Leben hingegeben hat. Der Jesus, der uns eine lebendige Hoffnung gegeben hat. Der Jesus, der die besten Werte vorlebt, die man sich vorstellen kann. Dieser Jesus soll in dir und in mir zu sehen sein. Deshalb diese Läuterung. Deshalb die manchen Prüfungen, die wir durchmachen müssen. Was hilft, mir dann diese, was hilft mir dann in diesen schwierigen Zeiten? Was hilft mir, wenn ich merke, oh, ich sitze gerade so auf so einem Feuer, wie ja, es gerade ziemlich heiß. So. Was ist denn, wenn es mir so geht? Ich glaube, was hilft, ist, einen Blickwechsel vorzunehmen, ein Paradigmenwechsel. Ich versuche anders auf die Situation zu schauen. In schweren Zeiten kann ich sagen, Gott hat gerade was vor mit mir. Er lässt es zu, weil er mir am Arbeiten ist und sein Ziel ist es, Jesus ähnlicher zu werden. Und ehrlich, mit dieser Perspektive kann man manche schwierige Zeiten viel besser durchstehen. Im Gegenteil, man kann vielleicht sogar sagen, wow, Gott hat gerade was vor mit uns. Danach wird es besser sein. Und dann kommt wieder diese lebendige Hoffnung ins Spiel. Ich brauche keine Angst zu haben in solchen Situationen, dass es irgendwie zu heftig wird, dass es zu schlimm wird. Ich brauche keine Angst zu haben, denn ich habe eine lebendige Hoffnung. Ich weiß, diese Auferstehungskraft, sie ist da und sie wird mich herausholen, egal in welchen Situation ich bin. Und dann sagt Petrus, denn wenn Jesus Christus nicht offenbart, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Ähm, da steht, es wird uns Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Uns, mir. Ich glaube es nicht daran. Wenn Jesus in uns ist, wenn wir sozusagen Jesus spiegeln, dann wird es zu uns kommen, weil Jesus in uns ist. Und wir dürfen es einfach Jesus zurückspiegeln. Lob, Ehre und Herrlichkeit. Wie kann ich diese lebendige Hoffnung denn nun haben? Was ist unsere Leistung dabei? Was können wir dazu beitragen, damit wir diese lebendige Hoffnung in unserem Leben haben? Wenn wir diesen, ähm, diese Verse durchgehen, ist mir eins aufgefallen, schon gleich am Anfang. Da steht, in seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren. Wir sagen so oft, ah, ich habe mich bekehrt, da und da. Eigentlich stimmt das nicht. Eigentlich müsste man sagen, Gott hat mich bekehrt. Ich habe dazu Ja gesagt, ja, also Gott wird nie was machen, was wir nicht wollen, so. Aber ich habe Ja gesagt und Gott hat mich bekehrt, Gott hat mich eigentlich wiedergeboren. Da steht in Vers 3 noch was, da steht, Und er hat uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Er hat sie uns geschenkt. Wann kriegt man ein Geschenk? Einfach so. Man muss nichts dafür irgendwie tun. Man muss nur nichts dafür leisten. Gar nichts. Es gibt keine Bedingungen. Was müssen wir tun beim Geschenk? Wir müssen es einfach nur annehmen. Das Geschenk ist vorbereitet. Die lebendige Hoffnung ist da für dein Leben. Du musst es nur annehmen und glauben und sagen, ja, ich nehme es. Ich nehme es vom Himmel herunter in mein sichtbares Leben. Die Hoffnung ist da. Das Geschenk ist da. Hey, was hat Lazarus getan, damit er auferweckt worden ist? Er war tot, er konnte nichts mehr machen. Und Gott hat ihn, Jesus hat ihn gerettet. Was hat der Lahme getan, der, der von, von diesen Helfern auf dem Dach runter ge, ge, abgeseilt worden ist, hier so mitten in den Saal rein, und Jesus hat ihn geheilt. Was hat er dazu beigetragen? Gar nichts. Er hat es einfach nur angenommen. Was können wir tun? Gar nichts. Ich glaube, das Einzige, was wir beitragen können, ist, Gott zuzustimmen und sagen, ja, ich will. Ich will diese lebendige Hoffnung in mein Leben. Ich will es zulassen, dass du auch in mir mal was abbrennst. Dass du mit einem Bunsenbrenner an mir rangehst und Sachen rausbrennst, die vielleicht nicht so, nicht so toll sind. Und ich sage euch, da gibt es manchmal einiges an uns zu brennen. Es muss ganz schön viel Jens Martin weggebrannt werden und da ist immer noch einiges, was weggebrannt werden muss. Aber Gott hat einen guten Zeitplan damit und wird uns da nicht überfordern. Aber lass es einfach zu. Das ist einfach zu. Was also ist die Auferstehung? Warum diese Auferstehung? Weil wir wissen, dass, bei Gott, dass es bei Gott kein Ende gibt. Es ist nicht irgendwann vorbei und das war's, sondern durch die Auferstehung entsteht was Neues. Wie ein Weizenkorn, das in die Erde fällt und neue Frucht bringt, mehr als vorher. Ein Jesus der gestorben ist und auferstanden ist und die Auferstehungskraft jetzt für uns möglich ist. Ein Segen, der uns verheißen ist für unser Leben. So können auch Dinge in deinem Leben neu auferweckt werden. Da, wo du müde bist, da, wo deine Hoffnung tot ist, wo du merkst, ich habe da keine Hoffnung mehr, da kann die Auferstehungskraft hineinkommen und dir neue Hoffnung geben. Das ist Ostern für uns. Das ist Ostern für uns, für unser Leben. Es hat so viel, so viel Auswirkungen, so viel neue Kraft. Lass uns noch gemeinsam aufstehen und wirklich ja, Gott anrufen und sagen, Herr, komm, gib uns diese lebendige Hoffnung, diese Auferstehungskraft möchten wir in unserem Leben spüren. In meiner nächsten Woche soll die Auferstehungskraft zu spüren sein. Halleluja Jesus, Halleluja Jesus. Danke, Jesus, wir suchen dich, Jesus, wir suchen dich, wir suchen deine Herrlichkeit, Herr. Ja. Halleluja, Jesus, halleluja, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, halleluja, Jesus. erheben heben dich, Jesus, wir heben dich, Jesus.